0: Wow, 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 wow! was für eine Einleitung. Hammer, das ist so eine Ehre hier zu sein. Wir freuen uns total, Brüder und ich, an 70 Jahre. Also da war ich noch nicht geboren. Wisst ihr, was vor 70 Jahren war? Paul, du hast fünf Jahre gefeiert. Hat er mir heute gesagt, er ist 75. Aber vor 70 Jahren zum Beispiel wusstet ihr, dass dort der Bundestag zum ersten Mal gewählt wurde. Aufbruchsstimmung, Hammer. Das heißt, die ganze Republik kam zum ersten Mal zusammen. Das Grundgesetz wurde verabschiedet. Da leben wir bis heute von. Vor, 50, vor 70 Jahren, sorry, vor 70 Jahren wurde die Knesset in Israel zum ersten Mal gewählt. Im gleichen Jahr, Aufbruchsstimmung. Vor 70 Jahren wurde diese Gemeinde gegründet, Aufbruchsstimmung. Und ich liebe Aufbrüche. Da ist, da ist einfach was drin. Und ich, ich möchte einfach noch mal beten. Lass uns, lass uns innegehen, weil 70 Jahre, das ist Jubiläum und wir sind hier zum Festgottesdienst. Aber der Geist Gottes ist da. Und wenn der Geist Gottes da ist, dann will er immer in unsere Herzen reden. Weil der Geist Gottes möchte mit den Menschen connecten. Okay, lass uns kurz beten, noch Herr, ich möchte mein Herz öffnen. Ich möchte dir erlauben, zu mir zu sprechen. Und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass das, was du zu mir sprichst, dass ich es verstehe. Und dass du mir zeigst, wie ich das umsetzen kann. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Also 70 Jahre. Was für ein Brenner. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. In der Bibel das steht im Psalm 90, Vers 10, die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre. Und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr stolzes Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell alt es vorüber und wir fliegen dahin. Das Entscheidende bei diesem Vers ist, ich glaube, dass 70 ist eine symbolische Zahl für die menschliche Vollständigkeit. Und wenn das die Zahl des Menschen, des Menschenalter vollständig ist, dann kommt was ganz Gewaltiges für uns Gläubige. Wir haben die Fülle des Menschen erfüllt und kommen in die ganze Fülle Gottes hinein. Das ist, das ist ein Zyklus, der vollfüllt ist und ich, erfüllt ist. Und ich glaube, das ist das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch heute mitzugeben, dass es einen neuen Zyklus gibt. Und einen neuen Zyklus mit einer neuen Fülle. Das heißt nicht, Gott war vorher nicht da, sondern es wird etwas ganz Tolles, Neues kommen. Und das wird genauso voll Gott sein. Das wird genauso voll Gott sein. Und das hat Gott vorbereitet. Das hat Gott vorbereitet, weil der Zyklus des Menschen ist 70 Jahre Ihr habt also als Gemeinde den Zyklus des Menschen erfüllt. Und jetzt schaut euch mal um, ist das nicht der Hammer? Guckt euch mal gegenseitig an und sagt, das ist der Hammer, dass wir hier zusammen sind. Das ist hier der Hammer, weil vor 70 Jahren, da waren ein paar mutige Menschen, die gesagt haben, wir nehmen Jesus an und wir werden in dieser Stadt Gemeinde bauen. Und weil diese, diese mutigen Menschen damit angefangen haben, sitzen wir hier heute zusammen und machen wir heute Party. Die meisten von ihnen gucken wahrscheinlich aus dem Himmel zu. Und sagen, wow, es hat sich gelohnt. Guck dir das an, das Haus ist voll. Und der Zyklus ist erfüllt. Und ein neuer Zyklus beginnt. Und wir kommen in eine neue Fülle Gottes. Wart ihr schon mal in der Wüste? Ja, ja war schon mal in der Wüste. Und dann, wenn ihr in der Wüste seid und ihr nährt euch einem, äh, ihr, ihr fahrt weiter und plötzlich seht ihr am Horizont, habt ihr Eindruck, da sind Bäume. In der Wüste meistens Palmen. Ne? Dann denkt ihr, da sind Palmen dahin. Dann habt ihr genau zwei Möglichkeiten. Entweder habt ihr eine Vater Morgana, dann habt ihr Pech gehabt, oder ihr habt eine Oase. Ihr habt eine Oase gefunden. Und wenn ihr schon mal in einer Oase wart, eine Oase ist das, ist das Wunderschönes. Also auf der einen Seite hast du diese hohen Palmen, Dattelpalmen meistens. Und die Dattelpalmen bringen A, Datteln hervor. Das ist das Gute und die sind echt lecker. Ja. Und das Zweite, was total toll ist, sie spenden Schatten, diese Palmen wenn ihr schon mal in so einer Oase wart, dann stellt ihr fest, dass häufig in diesen Oasen, im Schatten der Palmen, an ihren, an ihren Stämmen unten, sind Gärten. So ähnlich wie Schrebergärten müsst ihr euch das vorstellen hier in Deutschland. Ja? Das heißt, da haben, die, da haben die Bewohner der Umgebung haben ihre kleinen Parzellen und, und bauen Obst oder Gemüse an, weil da ist genug Wasser. Das ist wirklich ein, ein Quellort, das ist ein, ein Ort der Frische. Und irgendwann vor vielen, vielen Jahren gab es mal diese Situation, da war das Volk Israel mit Mose in der Wüste unterwegs. Und, und irgendwie ging es denen gerade gar nicht so gut, weil sie haben sich daran erinnert, dass in Ägypten gab es wenigstens was zu essen, auch wenn der Job hart war. Und sie zogen sie durch die Wüste und sie kamen an einen Ort, der hieß Mar. und sie dachten, wow, da ist Wasser, aber das Wasser war bitter, sie konnten es nicht trinken. Und dann gingen sie weiter und dann steht im Zweiten Mose 15, Vers 17, und sie kamen nach Elim und dort waren zwölf Wasserquellen und siebzig Palmen. Und sie lagerten dort am Wasser. Und sie kamen nach Elim. Und dort waren zwölf Wasserquellen und 70 Palmen. Und sie lagen, lagerten dort am Wasser. Wenn ihr als Gemeinde heute 70 Jahre feiert, dann ist das nur möglich, weil in eurer Mitte Quellen sind. Wenn ihr heute 70 Jahre feiert und Bäume aufgesprossen, ihr Frucht getragen habt, ihr Schatten als Gemeinde gegeben habt, dass im Schatten der Gemeinde Menschen sich ernähren können, Menschen ihr Leben genießen können, weil die Hitze des Lebens sie nicht erschlägt, dann ist es, weil in eurer Mitte Quellen sind. Und ich habe darüber nachgedacht, Herr, zeig mir die Quellen dieser Gemeinde. Was macht diese Gemeinde so stark? Was, 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 an was denke ich? Und wisst ihr was? An was ich denke, wenn ich an euch denke, ein, ich spreche oft von eurer Gemeinde, zu vielen anderen Gemeinden. Ich, ich sage immer, ich kenne keine Gemeinde und ich war in vielen Gemeinden, die so sehr ihre Gemeinde liebt. Es ist unglaublich. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber vielleicht nicht alle, aber, aber mit denen ich gesprochen habe, ihr habt fast eine zärtliche Liebe für eure Gemeinde. Das kenne ich gar nicht. Und ich sage, wow, Liebe ist so stark und die erste Quelle, die ich sehe, ist die Quelle der Liebe Gottes, die in euch ist. Diese Quelle ist da und deswegen konnten diese 70 Jahre wachsen. Palmen konnten wachsen. Ihr liebt Gott und ich wünsche euch, dass diese Quelle immer weiter fließt. Die zweite Quelle, ihr liebt den Menschen Deswegen richtet ihr euch danach aus. Deswegen sagt ihr, wir wollen diese Stadt erreichen. Wir wollen diese Region erreichen. Wir wollen missionarisch unterwegs sein, von der Lokalität bis zum Ende der Welt. Deswegen unterstützt Joens, Hammer. Macht weiter. <lacht> weil ihr Menschen liebt. Einfach nur, weil ihr Menschen liebt. Die Quelle ist da. Die Quelle ist da. Ihr habt eine Quelle, die würde ich nennen, die Quelle der Erkenntnis Gottes. Ihr möchtet Gott kennenlernen. Ihr möchtet das Wort besser verstehen. Ihr möchtet verstehen, wie er ist. Ihr möchtet der Erkenntnis Gottes haben, die Quelle, die Quelle der Anbetung. Ich habe gerade zu Nico etwas gesagt, das finde ich total den Hammer. Seit 15 Jahren komme ich in diese Gemeinde, seit 15 Jahren predige ich in diese Gemeinde und viele Sachen haben sich verändert, eins bleibt, immer der gleiche Bassist. <lacht> ich war... <lacht> Ich weiß nicht, wie viele Bassisten ihr habt, aber wenn ich komme, spielst du. Die Musiker wechseln, alles wechselt, der Bassist bleibt. Du hast eine Hammer-Ausstrahlung, ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, du hast eine Hammer-Ausstrahlung. Also, wir haben eine Quelle der Anbetung, weil wir Gott anbeten wollen. Gott ist das Wichtigste, wir lieben ihn. Und wir wollen nicht einfach nur in die Kirche gehen, wir wollen unser Leben so zum Ausdruck bringen, dass alle sehen, wir haben einen Gott. Und was wir tun, ist aus Liebe für ihn und was wir tun, ist zur Anbetung für ihn. Eine Quelle der Vergebung. Weil wir bleiben nicht zusammen, wenn wir nicht uns gegenseitig vergeben. Weil wo Menschen zusammenkommen, da reibt es. Wo Menschen zusammenkommen, da gibt es Konflikte. Und wenn wir nicht die Quelle der Vergebung in unserer Mitte haben, werden wir gehen. Aber das, dass ihr alle da seid, scheint hier Vergebung zu sein. Die Quelle der Zeit. Ihr seid 70 Jahre durchgelaufen. Und Zeit ist ein so wichtiger Faktor. Zeit spricht von Ausharren. Zeit spricht davon, dass Gott der Beständige ist. Zeit spricht, diese Quelle der Zeit, von Stabilität. Und eure Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ihr ihr habt den Ruf im ganzen Land Nordrhein-Westfalen, eine stabile Gemeinde zu sein. Viele Gemeinden sprechen von euch. Vielleicht wisst ihr das gar nicht. Nico ihr seid eine stabile Gemeinde. Du magst es ganz anders empfinden zwischendurch. Es ist eine stabile Gemeinde, eine Quelle der Zeit ist da. Eine Quelle des Friedens in eurer Mitte. Eine Quelle der Ruhe, die vom Herrn kommt in unserer Seele. Eine Quelle der Freiheit auszuleben, was der Herr uns auszuleben schenkt. Und eine Quelle des Lebens. Und da sagt es im Johannes-Evangelium, Kapitel 4, Vers 14, Wer irgend aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, dem wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und das ist Gottes Verheißung für euch. Dass da nicht einfach nur zwölf Quellen sind, sondern dass jeder von euch eine Quelle wird für andere. Ein Ort der Versorgung, da wo Liebe fehlt. Da, wo Erkenntnis fehlt, wo Anbetung fehlt, wo Vergebung fehlt, wo Heilung fehlt, wo Versorgung fehlt, wo Zeit fehlt, wo Frieden fehlt, wo Ruhe fehlt, wo Freiheit fehlt, wo Leben fehlt. Jeder einzelne von euch ist eine, eine Quelle geworden, weil ihr an diesem Ort von dieser Quelle getrunken habt. Und deswegen ist diese Oase, dieser Gemeinde so schön. Und deswegen ist sie, glaube ich, für den Herrn so wichtig. Weil das Ziel Gottes es ist, ist, dass all diese Gnaden diese zwölf Gnadenquellen aus jedem Einzelnen von euch heraus fließen. Aber das wünsche ich euch. Das wünsche ich euch so sehr, dass ihr bekannt seid in eurer Nachbarschaft für die Gnade der Vergebung, die aus euch herausfließt, Dass ihr Friedensstifter seid. Dass, wenn die Menschen euch treffen, haben sie einfach nur Bock auf Leben. Weil etwas, weil etwas da ist, was nur Gott geben kann. Und so kommen wir zurück zu diesem, diesem Bild der Oase. Da stelle ich mir so vor, das Volk Israel kommt da an, waren natürlich recht viele Leute und denkst denkst, mit 70 Palmen kommst du auch nicht weit. Aber allein diese Hoffnung. Und so ist es so häufig. Wir sind als Gemeinde fühlen uns so klein, als Orte der Oase, in einem riesigen Umfeld. Aber Gott hat gewollt, dass wir diese Oase sind, dass ihr diese Oase seid, weil viele Menschen in eurem Umkreis leben. Und Hoffnung empfangen. Und Leben finden in Christus. Auf der anderen Seite, wenn wir 70 Jahre leben und wir haben den Zyklus des Menschen erfüllt, ich bin jetzt 52, ich stelle eine Sache fest. Ich bin immer in der Gefahr, mir zu sagen, ich kenne ja schon alles. Herz, Hand aufs Herz. Alle, die so älter als 50, 60 sind, denken mir nicht immer mal wieder, hab alles schon gesehen. Hab alles schon da gewesen. Und, und die Gefahr ist ja, wenn man denkt, man hat alles schon gesehen, nichts Neues mehr erhofft. Dann sitzt du heute in diesem Gottesdienst und hörst Björn und denkst, nein, nein, kein neuen Zyklus. Bitte nicht. War gerade so schön. So ist doch schön, vollendet zu sein, oder nicht? Aber das Schöne ist, und das ist so wichtig, wenn wir diese Zyklen nicht umarmen und das Neue nicht umarmen, dann werden wir die Fülle Gottes für unsere Zeit verpassen. Das neue, das neue umarmen und den neuen Zyklus Gottes verstehen. In unserem Leben, ich hatte, ich hatte vor kurzem ein, mit einem meiner Coaches hatte ich ein, hatte ich ein Telefonat, und ich sagte, Björn, du bist echt ein verrückter Typ. Ich sagte, ja, kommt schon mal vor, dass man mir das sagt, aber warum sagst du mir das? Und er sagte mir, Björn, weißt du, was bei dir so verrückt ist? Gott spricht zu dir und du machst das. Und ich sage, ja, was denn sonst? Und er sagte einen Satz, der hat mich echt erschüttert. Er sagt, du weißt, was die, für die meisten Christen, wenn Gott spricht, ist das die Einladung für eine Diskussion. So, Herr, hast du es wirklich gesagt? Meinst du, das wirklich so? Kann ich das nicht ein bisschen anders machen? Könnten wir das nochmal bestätigen? Dreimal bestätigen? Viermal bestätigen? fünfmal bestätigen? Und, und wir diskutieren mit Gott. Aber Gott möchte eigentlich nur reden und das wir tun. Und er sagte, du bist verrückt. Du tust wirklich, was Gott sagt. Und ich weiß, vor 27 Jahren, da noch 25 Jahren, sorry, da war ich noch relativ jung mit 27. Und dann kam Gott. Und Gott hat zu mir gesprochen. Und Gott hat zu mir gesagt, Björn, in dem Jahr, wo du 53 wirst, da wirst du in deinen Dienst hineinkommen. Rechne, rechne, rechne 2019. Oh, ein neuer Zyklus wird 2019 beginnen. Und ich dachte damals, Herr, ich bin 27, das sind 25 Jahre ich habe ein Problem, was mache ich bis da? Ich war schon Missionar, wir waren schon Leiter. Und der Herr sagt, bis dahin bilde ich dich aus. Und so hat er uns ausgebildet. Wir haben alles Mögliche gemacht, ihr habt ja vieles mitgekriegt. Gemeinden gegründet, Gemeinden geschlossen. Dienste gegründet, Dienste geschlossen. Was auch immer. Erfolg und nicht Erfolg, alles erlebt. Und wir wussten, 2019 kommt das Neue. Und wir dachten uns, okay, 1.1.2019 2019 geben wir unsere Leiterschaft ab. In unserer Gemeinde. Also ich bin heute kein leitender Pastor mehr von EPP. Nächste Generation ist am Start. Und dann habe ich eins gelernt, als der Gedanke dann aufkam 2018, dass ich das vorbereiten muss, Ende 2017. Was kam in mir auf? Angst. Weil die werden es anders machen. Weil die werden es nicht so machen, wie ich es möchte. Weil, wozu diene ich eigentlich noch? Und das war schwierig. Und ich musste darüber nachdenken, ob ich die wirklich vorbereiten möchte. Oder ob ich es nicht so machen möchte, dass sie nachher zu mir zurückkommen und sagen, wir brauchen dich, Björn, das tut so gut. Aber nein! Also haben wir das vorbereitet. Und Gott ist so gut. Wir haben 2017 angefangen mit unserer jüdischen Gemeinde in Mass. okay. In Stadt, können, vielleicht starten wir ein Netzwerk. machen unsere Arbeit in Marseille. Und dann fuhren wir im November wieder mit unserer ersten Gruppe zum ersten Mal. Und es war eine gute Zeit, es war schön. Und am vorletzten Tag, glaube ich, saßen wir im Hotel morgens und unser Schwiegersohn, unser leitender Pastor jetzt, kam an Frühstück und sagte, ich hatte einen komischen Traum. Und ab und zu hat er so prophetische Träume. Die, kommen, die, 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 die finden, du weißt, es ist von Gott. Und Britta und ich gucken uns an, wir wussten, es kommt jetzt was von Gott. Er sagte, es ist echt komisch. Ich habe gesehen, dass ihr in Marseille euer zu Hause habt, aber in Jerusalem ein Standbein. Wir dachten, was kommt denn jetzt auf uns zu? Und du bist da, ein neuer Zyklus. Und neue Zyklen machen Angst. So, das waren wir Anfang Dezember 2018. Wir dachten, okay, Herr, was kommt auf uns zu? 1 .1 2019 sind wir bereit, alles abzugeben, einen neuen Zyklus für unser Leben zu umarmen. Wir sind ja verrückt genug, Ja zu sagen zu Gott. Und wir kamen zurück am 3. Dezember. Am 7. Dezember rufe ich Pastor Friedhelm Holthus aus Wuppertal an. Björn, ich muss dir was sagen. Mach deine Agenda frei, da kommt was Gewaltiges auf dich zu. Und ich dachte, was kommt denn jetzt? Stand bei Jerusalem, was Gewaltiges auf mich zu. Und wir wurden immer nervöser. Weihnachten war ein komisches Fest dieses Jahr. Dann haben wir am 1.1. unsere Leiterschaft übergeben. Haben mit unserem Netzwerk angefangen, einfach nur ein paar Gemeinden, die wir gegründet haben, zu kontaktieren. Und am ersten kommt ein Mail von, von unserem Präses, vom BfB, und sagt, hey Björn, ich habe gebetet, ich habe gefastet. Und ich glaube, dass Gott zu mir gesprochen hat, kannst du dir vorstellen, unsere Israel-Arbeit zu übernehmen, vom BFP? Und ich denke, alter Schwede. <lacht> Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Sende mich nach Nordafrika, nach Algerien, Tunesien, Gemeinden, gar kein Problem. Lass mich den, 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 das Evangelium mit dem Koran predigen, gar kein Problem. Aber was soll ich in Israel? Das war meine Reaktion. Ich hatte Angst vor diesem Neuen. Leute, und ich sage euch eins, 70 Jahre sind der Hammer, die nächsten 70 Jahre werden anders. Und da steht man davor und man denkt, was mache ich denn jetzt? Dann fahren wir nach Israel und denkst: denkst, nee, wir sprechen Deutsch, Französisch, Englisch, wir kommen schon irgendwo weiter. Und dann sind wir plötzlich in einer russisch-hebräischen Gemeinde und du verstehst nichts. Und du denkst, das kann nicht sein. Gott, was machst du denn da? Was machst du denn da? Mose hatte etwas erlebt, was Dramatisches. 5. Mose 34, Vers 1 bis 5. Und Mose stieg, auf, stieg von den Ebenen Moabs auf den Bergen Nebo, den Gipfel des Piska, der Re Jericho gegenüber ist. Und der Herr ließ ihn das ganze Land sehen, das Land Gilead bis dann, das ganze Land Naphtali und das Land Ephraim und Manasse, das ganze Land Juda bis zum hinteren Meer und den Süden und den Jordankreis, die Talebene von Jericho, der Palmenstadt bis Zoar, und der Herr sprach zu ihm, das ist das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob zugeschworen habe, indem ich sprach, deinen Nachkommen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht für ein nur Was Für eine blöde Nachricht. <lacht> hey, das musst du dir mal überlegen, du hast ein ganzes Volk aus der Sklaverei herausgeholt. Du hast sie geleitet, du hast ihr Murren überlebt, du hast alles durchgestanden. Jetzt stehst du an dieser Grenze, guckst in das Neue hinein und der Herr sagt, stopp, das war's. Und ich denke, wie oft habe ich das in meinem Leben? Gott sagt, etwas Neues kommt und ich stehe auf der anderen Seite und gucke mir das von diesem Berg an, es ist so eine schöne Aussicht auf das, was Gott vielleicht machen möchte. Da wird etwas Neues für euch als Gemeinde kommen, da bin ich mir sicher. Und ihr könnt auf diesem Berg stehen, so ich hier ein bisschen erhöht. Und ich kann euch alle sehen. Und ich sag gerne. Hm, und Gott sagt, nö. Warum sagt Gott, nee? Das habe ich mich gefragt. Wir wissen, dass, dass, dass Mose so ein bisschen aus seiner eigenen Kraft was probiert hat zu tun. Aber war das wirklich der eigentliche Grund? Der Grund lag viel früher. Ich bin davon überzeugt, dass der Grund viel früher lag. Für Mose, der das Volk Israel aus Gipten herausbrachte, er brachte es bis zu einem Berg Sinai. Ja, er, aber diesen Berg kannte er schon. Da hat er erlebt, wie ein brennender Dornbusch, der nicht der nicht verbrannte, zu ihm sprach und Gott gab ihm eine Berufung. Also was Mose machte, war nichts anderes als das Volk dahin zu führen, wo er schon mal war. Aber als er dann plötzlich am Jordan war, ein paar, paar Zeiten später, und sagt, jetzt müssen wir da rüber und wir sollten Spione rüberbringen, da ist er nicht mitgegangen. Und er hat das verheißene Land nie gesehen, er hat niemals gewagt, selber diesen Schritt über den Jordan zu gehen, er hat andere vorgeschickt. Und letztendlich ist er nicht hineingegangen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt: Wenn wir nicht den Mut haben, selber etwas zu testen und lassen es immer die anderen machen, dann werden wir nicht in das hineinkommen, was Gott in seiner Fülle vorbereitet hat. Und ich glaube, das möchte ich euch ermutigen als Gemeinde, weil es gibt auf der einen Seite die Gemeinde, aber innerhalb der Gemeinde gibt es den Einzelnen. Und die Gemeinde wird in neues Land hineingehen. Da bin ich felsenfest. Ich kenne eure Pläne nicht. Ich habe keine Idee. Aber was ich in meiner Vorbereitung einfach gespürt habe, Gott hat etwas Neues, einen neuen Zyklus, eine neue Fülle für euch vorbereitet. Und jeder Einzelne wird dastehen. Und jeder Einzelne ist ermutigt zu überlegen, gehe ich eigentlich mit? Oder schaue ich mir das von dem Berg an und sterbe hier? Ich meine, ist ja schön, der Berg Manche mögen Berge. kletter da hoch, guck weit. Aber möchtest du erleben? Möchtest du erleben, was Gott vorbereitet hat? Möchtest du erleben, diese Zeichen und Wunder, die Gott schenkt, wenn man neues Land einnimmt? Mit all seinen Herausforderungen, die auf einen zukommen können. Mit all seinen Herausforderungen. Aber das könnt ihr angehen, ich möchte euch ermutigen. Ich glaube, Gott möchte euch ermutigen, weil in eurer Mitte sind zwölf Quellen. Das Wasser fließt. Und da, wo ihr Angst habt, da, wo ihr unsicher seid, wo ihr, wo ihr nicht wisst, ob ihr es umarmen könnt, schaut auf die Quelle, denn sie fließt immer noch. Und die Palmen werden zahlreicher, denn die Jahre nehmen zu. Und je zahlreicher die Jahre werden, desto größer wird die Oase. Und desto mehr Menschen werden Schutz, Versorgung, Ermutigung in dieser Oase finden. Ich glaube, das ist wirklich das Wort, was der Herr für euch mitgegeben hat. Denk nicht, dass du schon alles gesehen hast. Denn Gott hat Neues vorbereitet. Denk nicht, dass du schon alles verstanden hast. Sondern sei so verrückt. Wie ich es bin, sag einfach mal ja, Herr ja. Aber ich würde gerne das Lobpreischen nach vorne bitten, dass wir eine Zeit nehmen, wo wir uns zum Herrn wenden. Und vielleicht bist du in so einer Situation und sagst, hey, Björn, so eine Predigt kann ich echt nicht gebrauchen. Ich möchte meine Stabilität. Weißt du, ich bin ein stabiler Typ. Ich möchte nichts Neues. Ich möchte nicht ist mein Leben durcheinandergebracht. Ich mag meine Gemeinde so, wie sie ist. Bitte keine neuen Ideen. Das könnte meinen Rhythmus durcheinander bringen. Dann möchte ich dich einladen, dem Herrn zu erlauben, von seiner Quelle zu trinken, dass in dir auch diese Bereiche wieder fließen. Wir lernen in der Bibel, dass die Feinde Israels eine Strategie hatten, die eigentlich nicht nur in der Bibel ist, sondern es war seiner Zeit, machte man das so, um Gegenden unbewohnbar zu machen. Was hat man gemacht? Man hat die Brunnen versandet. Weil man wusste, wenn es kein Wasser mehr gibt, müssen die Menschen weiterziehen. Wenn man das richtig gut macht, dann können sie auch nicht mal eben wieder ein bisschen schaufeln, nur. Dann wird das so zerstört, dass sie weiterziehen müssen, weil bevor sie das Wasser finden, sind sie verdurstet. Und ich glaube geistig, der Feind wird immer versuchen, unsere Quellen zu versanden. Quellen des Lebens, Quellen des Mutes, Quellen der Zuversicht. Es gibt ja noch viele andere Quellen. Und lass uns vielleicht einen Moment nehmen, der Zeit der Anbetung jetzt auch, wo wir uns ganz persönlich, wo du dich ganz persönlich vor Gott stellst. Und sagst, okay, Herr, bin ich bereit für einen neuen Zyklus, an dem ich aktiv teilnehme für uns als Gemeinde? Und dann kommt in dir hoch, nein, jein, vielleicht. Und das ist nicht schlimm. Ist gar kein Problem. Aber dann sei so ehrlich mit dem Herrn und sag, bitte, Herr, hilf mir. Wir kennen das vielleicht aus der Bibel. Herr, hilf meinem Kleinglauben. Ja, hilf mir. Und wisst ihr was? Der Herr ist so gut, der macht das. Der erwartet gar nicht von uns, dass wir immer Helden sind. Ich habe angefangen mit Israel, mit Britta und wir haben dann angesagt, ja. Und wisst ihr, was passiert? Wir haben den ersten Schabbat Gottesdienst gemacht. Ich hatte klitschnasse Hände, meine Knie haben gezittert. Ich predige ständig in großen und kleinen Gemeinden, in unterschiedlichsten Ländern, da stehe ich in meiner eigenen Gemeinde in Marseille mit 20 Mann vor mir und ich zitter in den Knien, weil ich Angst vor diesem Israel-Auftrag habe. Ist das nicht verrückt? Wir sind einfach Menschen. Aber wisst ihr, was Gutes? Wir sind Menschen, aber er ist Gott. Und deswegen kann ich zu ihnen sagen, hey, ich habe Angst, auch hier jetzt mit Israel, ich habe Angst, ich habe keine Ahnung, aber ich sage ja. Ich sage ja, weil der Herr vertut sich nicht. Und der Herr hilft mir, alles abzulegen, was in meinem Leben ein Hindernis sein könnte, letztendlich da hineinzugehen, was er vorbereitet hat. Was mich daran hindern könnte, hineinzugehen und mich da dafür schubsen könnte, nur auf dem Berg zu bleiben, um mir das mal anzugucken. So möchte ich uns ermutigen, dass wir alle Ja sagen. Vielleicht können wir unsere Augen kurz machen. Ich werde beten, Ja sagen zu seiner aktiven Teilnahme. Und Investitionen in den nächsten Zyklus, den Gott vorbereitet hat für diese Gemeinde. Vielleicht sehen wir und haben heute noch gar keine Ahnung, wie der aussehen wird. Genau wie die Gründerväter gar nicht wussten, wie das hier heute aussehen würde. Aber sie haben Ja gesagt. So lasst uns neue Gründerväter, eine neue Generation sein, die Ja sagt. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns mehr kennst, als wir uns selber ich danke dir, dass du der Gott bist, der keinen Druck macht, sondern uns Leben hervorruft, Leidenschaft wachmacht, Liebe erfrischt und erneuert. Herr, und so möchte ich den Mut aufnehmen, in meinen eigenen Spiegel zu gucken. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, zeig mir, ob ich da Unsicherheiten habe, ob ich versandete Quellen habe in meinem Leben. Und da, wo Versandung ist, bitte ich dich, Herr, mach es frei. Gib mir wieder neue Zuversicht, neuen Mut, neuen Glauben, neue Begeisterung. Erlaube mir das Neue zu am um Armen, nicht nur bis dahin zu gehen, wie Mose, was er schon kannte, sondern über das, was ich erfahren habe, hinaus um neue Gebiete zu des Erbes, was du vorbereitet hast für mich und für uns als Gemeinde einzunehmen. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist und dass du in unseren Herzen arbeitest. Und ich ermutige euch, die Gedanken, die jetzt hochkommen, erlaubt es dem Heiligen Geist, in euren Herzen zu arbeiten. Und der Herr ist ein ganz freundlicher Herr. Und Er reagiert auf Einladung. Und ich ermutige euch so ganz leise, da wo ihr seid, gar nicht laut, nicht einfach nur Amen zu sagen, sondern sag ihm: Du darfst. Du darfst an mir arbeiten. Diese zwei Worte. Du darfst. Damit gibt er ihm die Erlaubnis, sein Werk neu fortzuführen, in diesem Bereich gerade zu arbeiten. So danke ich dir, Heiliger Geist. Wir wollen dich erheben. Ich danke dir für diese tolle Gemeinde. Ich danke dir für 70 fantastische Jahre. Und ich danke dir für all die Palmen, die noch aufsprießen werden, Jahr nach Jahr nach Jahr. Und für all die Quellen, die noch hinzukommen werden. Und ich danke dir für die, all die Menschen, die an dieser Oase dieser Gemeinde einen Ort der Versorgung finden, einen Ort der Stille, einen Ort der Ruhe, der Wiederherstellung, der Lebensfreude, einen Ort der Liebe ein Ort, wo das Leben quillt wie eine Quelle. Das bete ich in Jesu Namen. Amen.